0: قسمت پانزده پیام رازبران صبح روز بعد با صدای جنب و جوش ویل از خواب بیدار شدم شب را در خانه متعلق به یکی از دوستان ویل سر کرده بودیم ویل روی تخت خواب سفری در آن گوشه اتاق نشسته بود و داشت با عجله لباس می‌پوشید هنوز هوا تاریک بود او یووشکی گفت پاشو وسایلمون رو جمع جور کنیم. لباس های را جمع کردیم و همراه با لوازم دیگری که ویل خریده بود آنها را در چند نوبت بردیم و توی جیب گذاشتیم. تا مرکز شهر چند صد متر فاصله داشتیم. اما چند تا چرا از میان تاریکی سوسو میزد سپیددم دم فقط بافهی باریکه از آسمان اندهی روشن در سمت مشرق بود. ای صدای چند پرنده که آوای فرارسیدن صحب را سر داده بودند هیچ صدایی از جایی بر نمی‌خواست. وقتی کارمان تمام شد من کنار جیب ماندم و ویر با دوستش مختصر صحبتی کرد که از موقع تکمیل کردن بسته‌بندی‌مان خابالو در ایوان ایستاده بود. ناگهان صدایی از چهار راه به گوشمون خورد. بلافاصله صدای سه تا ماشین را که در مرکز قصبه حرکت می‌کردن دیدیم و سپس صدای توقفشان را شنیدیم ویل گفت حتما خود جنسن است بیا سریع به اونجا بزنیم و ببینیم چه کار دارن می‌کنن اما باید احتیاط کنیم از چند تا خیابان رد شدیم و انداختیم توی کوچه‌ای که می‌خورد به جاده اصلی و با ماشین ها حدود چهل پنجاه متر فاصله داشتیم. دوتا از ماشین ها داشتن بنزین میزدند و سومی جلوی مغازهای پارک کرده بود. چهار پنج نفر هم آن دورو بر بودند. چشمم به مارجوری افتاد که از مغازه بیرون آمد و چیزی را توی همان ماشین جلوی مغازه گذاشت. بعد همینطوری به سمت ما آمد و به مغازه های مجاور چشم دوخت. ویل در گوشی گفت برو پیشش و ببین میتوانی راضیش کنی که همراه ما بیاید؟ من همینجا منتظرت میمانم. از جایی که پناه گرفته بودیم بیرون خزیدم و وقتی که به طرف او راه افتادم ترس سراپای وجودم را فرا گرفت. پشت سر او جلو مغازه برای اولین بار متوجه شدم که چند نفر از افراد جنسن همراه خود سلاح های خودکار حمل می کنن. چند لحظه بعد ترسم شدت گرفت. آن خیابان سربازان مسلح به صورت نیمخیز آرام آرام به گروه جنسن نزدیک می شدند. درست همان وقت که مارجوری مرا دید، افراد جنسن هم چشمشان به سربازها ها افتاد و در دم پراکنده شدند. غرش شلی که مسلسلها فضا را پر کرد. مارجوری با وحشتی در چشمهایش به من نگاه کرد. با عجله جلو رفتم محکم او را در چنگ خود گرفتم. مثل برق خود را به کوچه بغل رساندیم در میان نرا خشمناک به زبان اسپانیایی صدای گلوله های زیادی بلند شد ما روی کپی از کارتون های خالی سکندری رفتیم و با صورت زمین خوردیم در حالی که چابک از جا بلند می شدم گفتم یاالله راه بیفتیم او با تلاش بلند شد و سپس دوباره مرا همراه خود پایین کشید و با سر با آن سر کوچه اشاره کرد دو مرد مسلح در حالی که پشتشان به ما بود داشتن قایم می و حواستشان به خیابان جنبی بود ما درجا جا میخکوب شدیم سرانجام آن دو از خیابان دوان دوان به سمت محبته پوشیده از درخت رفتند میدانستم که مجبوریم برگردیم به سمت خانه دوست ویلسون و خودمان را به جیب برسانیم مطمئن بودم که ویل یک راست به آنجا می رود خزیده و با احتیاط خود را به خیابان بغلی رساندیم. فریادهای های خشمگین و صدای مسلسل ها از سمت راست به گوش می رسید. ولی کسی در دیدرس ما نبود. نگاهی به طرف چپ انداختم. آنجا هم کسی نبود. خبری هم از ویل نبود. پیش خودم حساب کردم که ویل پیش پیش ما در رفته است. به مارجوری که حالا دیگر گوش به زنگ بود و مسمم به نظر می گفتم، بیا سری به بیشهزار بزنیم و ادامه دادم آن وقت از كنار بیشهزار درمیآییم و به طرف چپ میپیچیم جیب در آن سمت پارک شده مارجوری گفت باشه به سرعت از خیابان رد شدیم و راه خود را که پنجاه شست متر با خانه فاصله داشت در پیش گرفتیم جیب سر جایش بود اما هیچ حرکتی جنبشی در جایی به چشم نمیخورد وقتی آماده بودیم که به سرعت آخرین خیابان تا خانه را طی کنیم، یک ماشین ارتشی در نزدیکی ما به سمت چپ پیچید و آرام به طرف آن خانه پیش رفت. ویل هیجان زده به آن طرف حیات دوید و جیپ را روشن کرد و به سرعت در سمت مخالف آن حرکت کرد. ماشین ارتشی هم به تغییب او پرداخت. گفتم، اه، لعنت به این شانس. مارجوری که دوباره ترس و وحشت به چهرهش برگشته بود پرسید حالا باید چیکار کنیم؟ صدای شلیک که گلوله بیشتری این بار از فاصله نزدیکتر در خیابان های پشت سر ما برخاست، جلوی روی ما جنگل انبوهتر بوحتر می و تا بالای کوه که بر فراز قصبه قد برفراشته بود پیش می‌رفت و به سمت شمال و جنوب امتداد می آفت. همان کوهی بود که قبلا از چشمانداز دیده بودم گفتم بیا تا بالای کوه برویم عجله کن چند صد متر سر بالای کوه را پیمودیم در یکی از چشماندازها ایستادیم و برگشتیم به قصبه نگاه کردیم به نظر می آمد که ماشین‌های ارتشی سر چهار راه ها را گرفتند و تعداد زیادی از سربازها انگار داشتند خانه به خانه میگشتند در زیر پای ما، پایین کوه، صداهای درهم برهمی به گوش می رسید. با شتاب بیشتری از کوه بالا رفتیم. اکنون تنها کاری که از دستمان برمی آمد دویدن بود. تمام صبح سمت شمال کوه را در پیش گرفتیم. تنها وقتی ایستادیم و روی زمین دراز کشیدیم که ماشینی در امتداد کوه در موازات سمت چپ ما حرکت می کرد. آمد و شده ماشین ها. بیشتر به همان جیب خاکستری و فولادی ارتشی محدود می که قبلاً آن را دیده بودیم. اما گهگاه ماشینی شخصی هم رد می شود. از بازی روزگار تنها جاده بود که علامت راهنما و نقطه امن در این بیابان و برهوت دورو بر ما بود. جلوتر این دورشت کوه به هم نزدیکتر میشدند و شیب تندتری پیدا می کردن. پیش آمادگی دندان دندانه صخر سنگ در ری را که در میان آن دو قرار گرفته بود محافظت می کرد. ناگهان، در سمت شمال چشممان به جیپی نظیر جیپ ویل افتاد که به ما نزدیک می شد. در این هنگام به سرعت به جاده فرعی پیچید که به دره منتهی می شد. در حالی که تلاش می کردم تا واضحتر ببینم گفتم، انگار خود ویل است، مارجوری گفت، بیا تا خودمان را به آنجا برسانیم. یک دقیقه صبر کن. اگر دامی در کار باشد، آن وقت چی؟ اگر آنها ویل را دستگیر کرده و از جیب برای به دام انداختن ما استفاده کنند چی؟ چهره اش وارفت. گفتم، تو اینجا بمان. من می روهم آن پایین نوت تو حواست پیش من باشد. اگر اوزار رو به راه بود، آن وقت من به اشاره می کنم که دنبالم بیایی. از روی اکراه قبول کرد و من سرازیری کوه را به سمتی که جیب پارک شده بود در پیش گرفتم. از پشت شاخ و برکا به طور مبهم یکی را دیدم که از جیب پیاده شد. نمی تشخیص بدهم که کیست. در حالی که بوته ها و درختچه ها را به کمک گرفته بودم از میان سخراهای برآمده پایین می‌رفتم و گاه و بیگاه روی زمین پوشیده از انبوه برگ‌های فرو ریخته سر میخوردم سرانجام ماشین درست روبروی من در شیب مقابل قرار داشت شاید در فاصله صد متری من بود راننده که به گلگیر عقبی تکیه داده بود هنوز برایم ناشناس بود به طرف راست رفتم تا دید بهتری داشته باشم بله خود ویل بود با عجله باز هم بیشتر به سمت راست رفتم و برای همین سر خوردم در آخرین دقیقه دستم را دراز کردم و تنه درختی را گرفتم و خودم را بالا کشیدم. شکمم از ترس به پیچ تاب افتاد. درست دیر پای من پرتگاهی به عمق سی متر یا بیشتر قرار داشت. به زور توانستم از آن محلک جان به در ببرم. در حالی که همچنان درخت را چسبیده بودم، بلند شدم و سعی کردم نظر ویل را به خودم جلب کنم. او حواسش به بالای کوه بود و سپس نظرش به پایین دست ها شد و نگاهش درست به من افتاد. یک دفعه از جایش پرید و از میان بوتها به طرف من آمد. من به دره تنگ شیبدار اشاره کردم. او دره را ورانداز کرد. سپس رو به من زد و گفت نمی از چه راهی به آنجا بیایم. باید از دره رد بشب یا بیایی اینجا؟ من سری به نشانه تایید تکان دادم و داشتم به مارجوری علامت میدادم که صدای ماشینی را از دور شنیدم که به ما نزدیک می ویل ویلپری توی جیبش را با سرعت به طرف جاده اصلی رفت. من با عجله از تپه بالا رفتم و از میان شاخ و برگ مارجوری را دیدم که به طرف من میآمد. ناگهان از پشت سر او فریادهای بلندی به اسپانیایی و صداهای مردمی که میدویدند به گوش رسید. مارجوری زیر صخره قایم شد. من مسیرم را عوض کردم و تا آنجا که میتوانستم بی سر و صدا به سمت چپ دویدم. همچنان که میدویدم از میان درختها در جستجوی اثری نشانه از مارجوری بودم. درست لحظه چشمم به او افتاد که صدای جیغ بلند او را در حالی که دو نفر سرباز بازوی او را گرفته بودند و به زور از زمین بلندش میکردند شنیدم. همچنان بی سر و صدا به دویدن در سربالایی ادامه دادم. قیافه وحشت زده او در ذهنم نقش بسته بود. همین که به بالای کوه رسیدم دوباره سمت شمال را در پیش گرفتم. قلبم از وحشت و حراس به شدت میزد. پس از آنکه بیش از یک مایل دویدم ایستادم و گوش فرا دادم. صدای هیچ حرکت یا گفتگویی به گوشم نمی آمد. روی زمین به پشت دراز کشیدم و سعی کردم آرامش خود را حفظ کنم و فکرم را به کار بیاندازم. اما منظره یه هولناک دستگیری مارجوری بر روح و ذهنم غالب می آمد. چرا از او خواستم که تک و تنها بالای تپه بماند؟ حالا باید چه کار کنم؟ نشستم و نفس عمیقی کشیدم و به جاده در رشته کوه دیگر خیره شدم. وقتی داشتم میدویدم هیچ عبور و مروری ندیده بودم بار دیگر به دقت گوش فرا دادم هیچ صدایی جز صداهای معمول جنگل نبود کم کم آرام گرفتم با وجود این فقط مارجوری دستگیر شده بود او گناهی جز فرار از جلو رگبار گلوله نداشت احتمالا او را فقط تا موقعی در بازداشت نگاه میدارند که هویتش به عنوان دانشمند مجاز ثابت شود یک بار دیگر سمت شمال را در پیش گرفتم. پشتم کمی درد میکرد. احساس میکردم بی حال و خستم و شدیدن احساس گرسنگی به هم دست داده بود. دو ساعت راه رفتم بیان که فکر کنم و بیان که تنابنده ای را ببینم. آن وقت از شیب دست راستم صدای پاهایی را که می شنیدم. درجا جا می شدم و دوباره گوش دادم اما صداها قطع شده بود. اینجا درختها بزرگتر بودند و با سایه های خود زمین زیر پای خود را از آفتاب محفوظ نگاه می داشتند. ولی به درختچه‌ها ها و بوته فرصت رشد کمتری میدادند. تا فاصله پنجاه یا شست متری خود را می ببینم. جنبندهی به چشم نمی خود. از کنار سخری از ایموسه قلی و چند درخت رد شدم. تا آنجا که امکان داشت نرم راه می رفتم. سه صخره دماغه مانند دیگر نیز سر راه هم بود و من از کنار دوتای آنها گذشتم. باز هم چشمم به جون‌بنده‌ای نیفتاد. صخره عظیم و سیقلی سوم را هم دور زدم. شاخه ها و ترکه های کوچهی پشت سر من صدا کردند. به آرامی سرم را برگرداندم. آنجا نزدیک صخره همان مرد ریشویی بود که در مزرعه جنسن دیده بودمش. چشمهایش وحشی و وحشت زده بودند. در حالی که مسلسلی را به طرف شکم من نشانه گرفته بود، بازوها و دستهایش میلرزید به نظر می آمد که سخت در تقلست که مرا به جا بیاورد با لکنت زبان گفتم، یک دقیقه صبر کن، من آشنای جنسن هستم. او نگاهی دقیق تر به من انداخت و اسلاحه را پایین آورد. در این هنگام از درختان پشت سرمان صدای حرکت و جنب و جوش یکی بلند شد مرد ریشو از کنار من دوان دوان در حالی که اسلحه را با یک دستش گرفته بود به سمت شمال رفت به طور غریزی من هم به دنبالش راه افتادم هر دو تا آنجا که توان داشتیم به سرعت میدویدیم و به شاخه ها و سنگ ها جاخالی می‌دادیم و گاه و بیگاه نظری به پشت سر می‌انداختیم پس از چند متر او سکندری خورد و من با شتاب او را پشت سر گذاشتم. میان دو سخره روی زمین تلپی ولو شدم تا نفسی تازه کنم و نگاهی به پشت سر بیاندازم تا ببینم چه خبر است. پنجاه متر دورتر سربازی را دیدم که توفنگش را که به طرف آن مرد گنده که تقلا می کرد تا از جش بلند شود نشانه گرفته است. پیش از آنکه که فرصت حشدار دادن پیدا کنم سرباز شلیک کرد. گلوله‌ها از پشت به او اصابت کردند و سینه مرد از هم شکافته شد و خون به سراپای من پاشید. پژواک گلوله شلیک شده فضا را پر کرد. مرد تیرخورده لحظه‌ای لحظه بی ایستاد. چشمانش مات و بیروح شد. بدنش به طرف جلو قوس پیدا کرد و تلپی افتاد. واکنشی کورکورانه از خود نشان دادم. دوباره به طرف شمال دویدم تا از دست سرباز در امان باشم و درختان را بین خود و ناحیه‌ای که گلوله‌ها شلیک شده بود حائل کردم. کوه مدام ناهموارتر و می می‌شد و کم کم به طور شگفتی بر ارتفاعش می‌افزود. همچنان که با تقلای فراوان از فضاهای میان برآمدگی‌های عظیم صخره به سمت بالا سعود می‌کردم، تمام تنم از خستگی و واماندگی و وحشت می لرزید. یک پایم و به خودم جرأت دادم که نگاهی به پشت سر بیندازم. سرباز داشت به جنازه نزدیک می شد. درست در لحظه که سرباز نگاهی به بالا و احتمالا درست به طرف من انداخت، پشت سخره خزیدم. روی زمین خوابیدم و فاصله چند سنگ سیقلی دیگر را خزیده پیش رفتم. در اینجا شیبه کوه به زمین مسطح ختم شد و راه دید سرباز را بست. لذا دوباره جستی زدم و بلند شدم و با سرعتی که در توانم بود از میان ها و درختها دویدم. ذهنم کار نمی کرد. فرار تنها چیزی بود که به عقلم می رسید. گرچه جرعت نمی کردم پشت سرم را نگاه کنم اما مطمئن بودم که صدای پای سرباز را که دنبال من می دوید شنیدم. به کوه در جلو بیشتر میشد و من که نیرویم کم کم تحلیل میرفت به زور خودم را بالا میکشیدم. در بالای کوه زمین صاف بود و از درختان بلند و درختچه ها و های شاداب و انبوه پوشیده بود. وقتی خود را به پشت آنها رساندم به صخره یک پارشهی برخوردم که ناچار شدم با احتیاط از آن بالا روم. برای پیش در آن دنبال جای دست و پا می گشتم. خود را کشان کشان و با تلاشی سخت به قله رساندند و با دیدن منظره ای که جلوی چشمم گسترده بود قلبم از جا کنده شد. پرتگاهی به عمق 100 متر یا بیشتر راه مرا میبست. دیگر جلوتر نمیتوانستم بروم. دیگر دخلم در آمده و کارم تمام بود. سنگها از سخره دماغ مانند پشت سر من به پایین می که نشان میداد سرباز به سرعت به من نزدیک می شود. روی زانوهایم نشستم. خسته و وامانده و بیرمق بودم و آهی از ته دل کشیدم. دست از مبارزه شسته و خود را تسلیم سرنوشت کرده بودم. میدانستم كه که به زودی گلوله ها از راه می رسند و شگفت این که حال که وحشت و حراس به پایان رسیده بود، مرگ به نظرم تسکین و آرامشی دلپذیر می آمد. همچنان که مرگ را انتظار می کشیدم، ذهنم به روزهای یک شنبه دوران کودکی پرواز کرد و به اندیشه ی درباره خدا. مرگ به چه چیزی شبیه است؟ سعی کردم خودم را به دست این تجربه بسپارم. پس از انتظاری طولانی که در خلال آن زمان برایم هیچ مفهومی نداشت. ناگهان متوجه شدم که هیچ اتفاقی نیفتاده است. به دوربام و به کوه نگاه کردم و برای اولین بار فهمیدم که در بالاترین نقطه کوه هستم. سایر رشته کوه‌ها و ها از این نقطه انحنا پیدا می‌کردند و من در تمام جهات در برابر چشمانداز گسترده قرار گرفته بودم.